0: François
1: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire, Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre lisée Mulcaire.
0: Alors bonjour messieurs. Alors Marie Monpetit finalement brisé le silence. J'aimerais vous entendre là-dessus. On commence par Jean-François.
2: Ben, C'était une sortie attendue, une sortie assez bien faite. Moi, j'ai vu l'entrevue avec, euh, avec Pierre Bruno et euh, on avait quelqu'un qui euh, semblait euh, tomber des nues. Euh, mmh. Évidemment, elle nie tout elle, et ce qu'elle dit, elle nie tout, ce, ce qui est le cas d'habitude chez les gens qui euh, sont accusés de, de harcèlement psychologique. Hein, très souvent. On se souvient de Julie Payette, euh, mmh. la gouverneure générale, qui voyait pas quel était le problème, même s'il y avait eu un rapport avec des dizaines de, de témoignages. Euh, moi, ce qui me ce qui me trouble le plus depuis le début, c'est le fait que Mme Montpetit n'a pas eu l'occasion euh, de, de pouvoir répondre à ses détracteurs devant Mme Anglade mmh. ou son bureau, son chef de cabinet, avant que la décision ne soit prise. Euh, je, je, moi, je donne le bénéfice du doute à Mme Anglade. C'est clair qu'elle a reçu des témoignages accablants avant de prendre sa décision euh, d'expulser Mme Monty, mais il n'y a eu aucun moment où Mme Monty a été reçue dans le bureau pour lui dire « Voici ce qu'on nous dit, quelle est ta version euh, ?» Et puis ensuite, ben, une décision peut être prise politiquement parce qu'on juge de la, la qualité des témoignages. Euh, L'autre problème qui est posé par plusieurs de ces affaires, puis euh, on peut parler de Pascal Nadeau, par exemple, euh, c'est que les, les gens qui sont accusés de harcèlement psychologique ne savent pas de quoi ils sont accusés exactement. Euh, c'est un processus qui n'est pas du tout comme celui d'une agression sexuelle, par exemple, mmh. où euh, on, on connaît l'accusation, on connaît la preuve, mais dans ce cas-là... Euh, pour protéger la confidentialité des plaignants, on ne donne ni le nom des plaignants ni la nature de la plainte à la personne qui est accusée. Euh, et là, ce qui est très grave, c'est que, puisqu'elle a perdu euh, son, son, son rôle de, de, de membre du caucus, euh, il n'y a même pas de plainte déposée dans le processus normal de l'Assemblée nationale parce que je suppose que la personne qui, qui d'abord voulait porter plainte doit considérer que justice est faite. Donc, elle n'a pas besoin de porter sa plainte. Donc, il n'y a aucun forum dans lequel Mme Pompty va pouvoir se défendre. Alors, il y a un gros malaise,
1: là. Thomas? Très bon choix de terme, un gros malaise. Parce que je connais assez bien Dominique Anglade. C'est pas dans sa nature d'agir s'il n'y a pas quelque chose de solide. Mais mon petit elle-même est sur du terrain archi solide si effectivement elle n'a jamais eu de conversation avec Anglade avant de recevoir sa sentence. Ça se peut pas. On, on utilise un terme très simple, on appelle ça la justice naturelle, entendre les deux bords. On se souvient entre mmh. tous qu'il y avait quelqu'un qui répétait à sa société Audi, Alteran, Mais C'est exactement ça. C'est un principe de base dans notre société. Donc, oui, on va présumer qu'elle a su ou entendu des choses, mais Mme Montpetit aurait eu le droit de confronter, de réagir, de dire quelque chose en retour. On parle pas ici, comme Barrette, de perdre son rôle de porte-parole de l'opposition officielle dans tel ou tel dossier. On parle d'être expulsé du caucus et j'oserais dire que les tribunaux commencent à s'intéresser à ce qui se passe dans les parlements. C'est pas vrai les partis politiques sont au-dessus de tout. Et moi, je dirais même que cette question de justice naturelle risque d'être amenée devant les tribunaux, euh, dans le cas de Mme Montpetit.
0: Et d'ailleurs, comme disait Jean-François, qu'est-ce qui constitue du harcèlement psychologique? Il faudrait déjà s'entendre. C'est quoi qui est du harcèlement psychologique et c'est quoi qui est juste... Quelqu'un qui est un peu autoritaire ou des fois qui peut euh, élever la voix. Par exemple, dans, dans le cas de Pascal Nadeau, on sait dans des salles de nouvelles, des fois, ben, c'est rochant, comme on dit. là euh, On n'a pas le temps vraiment de mettre des gants blancs. Puis des fois, bon, on y va. Est-ce que c'est du harcèlement psychologique ou pas? Jean-François, il va falloir probablement, comme tu le disais, déterminer qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il n'y en est pas.
2: Oui, mais ça, il euh, y a de la jurisprudence, puis euh, il y a des critères. Lorsque la plainte est entendue, lorsqu'il y a des témoignages, lorsqu'il y a des recoupements, euh, les juges, les arbitres, par exemple, en droit du travail, peuvent déterminer ce qui est de la mauvaise humeur euh, passagère et rare, et ce qui est un comportement thématique, répété et exagéré. Euh, les, les témoignages anonymes euh, recueillis par la presse et le devoir montraient euh, des, des, des comportements qui mais... semblaient euh, tout à fait correspondre à à, euh, non, à une habitude répétée et exagérée de la part de Mme Monty. Mais encore là, euh, ce sont des témoignages anonymes et, et, sont et nombreux.
0: Et, et Jean-François et Thomas, il y a aussi des gens qui appuient Mme Monty. Hein. L'exécutif libéral de Maurice Richard a démissionné en bloc.
1: Oui, et puis euh, Maurice Richard est le genre de comté qui va pas être facile pour les libéraux de conserver, on s'entend. Et, et donc, sur le plan purement politique, oui, ça vaut la peine de dire que les militants, les bénévoles qui sont là depuis des années, qui ont travaillé avec d'autres personnes avant Mme Montpetit, disent « Hey, ça marche pas de même ». Donc oui, ça a été mal géré. Il y a de multiples niveaux d'erreurs dans la gestion de ce dossier-là. Le fait que ça a été gâché sur la place publique, comme ça, avec une sentence d'exécution politique, sans avoir eu des étapes entre les deux, ça en soi, c'est un problème. Par ailleurs, juste pour enchérir sur ce que Jean-François est en train de dire, parce qu'on lit tous les mêmes choses, puis parfois on a les mêmes gens avec qui on peut parler pour essayer de savoir ce qui se passe un peu. J'entendais aussi beaucoup que, avec ses propres collègues députés, par exemple en, en caucus, elle pouvait être. Euh, utiliser un ton et, et des thèmes assez rudes, merci, qui étaient remarqués parce que hors normes. Mais ça, c'est pas sujet à être examiné par qui que ce soit d'autre que les autres membres du caucus. Ça, c'est des politiciens et des politiciens entre eux et entre elles. Ça, c'est complètement une autre paire de manches. Si on est en train de parler de ce genre de comportement à répétition avec les employés, oui, il faut sanctionner, mais encore faut-il que la personne ait une idée. Jean-François a commencé en mentionnant que l'ancienne gouverneure générale, Julie Payette, euh, a, a vécu la même chose. C'est drôle parce qu'à chaque fois que c'est une femme dans une situation comme ça, on y va quoi? C'est systématique. On dit toujours, ah, atmosphère toxique. Hein? Toxique, oui. c'est un mot qu'on semble sortir pour, pour les femmes. Julie Payette non plus n'a jamais, jamais, Jamais fait l'objet d'une plainte. Alors, c'est quand même fascinant. Cette question du droit d'être entendu, vous, vous souvenez de la prof, lieutenant Duval, à, à l'Université d'Ottawa, qui à, qui était traité, traité, retiré de ses fonctions par le recteur sans qu'elle soit entendue non plus. Moi, je regardais ça comme avocat, puis je disais, attends, là, ça se peut pas que parce qu'on n'aime pas le mot qu'elle a employé, puis il y a des étudiants qui ont dit ça, elle n'a pas eu le droit ben d'avoir oui, cinq, cinq minutes de face à face. Et avec Thomas, son on, se, on, avant exécuté.
0: on se souvient, Thomas, aussi, Gilbert Sicotte, là, le comédien qui était professeur à l'École nationale de théâtre. Oui, il y a oui, des il y a les étudiants. Il y a, il y a des étudiants qui disaient qu'il les, les harcelaient, qui criaient oui. après eux Donc, mais il y, a des, il y a des étudiants qui le défendaient aussi. Il y a plein d'étudiants oui, qui ont oui, pris on la parole en disant, c'est un excellent prof et pourtant, il a perdu sa job.
1: Ben oui, on, on, on peut être demandant, on peut être exigeant, on peut être même chiant, mmh. mais c'est pas une raison de perdre sa job, juste parce qu'on force un peu. Mais le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est, ah, ça, c'est mon expérience vécue, tu ne peux pas avoir une opinion là-dessus. C'est moi qui dis, que c'était ça, mais on peut ouais. pas balancer par-dessus bord les règles de base dont don le droit de donner sa version.
0: Exactement. Euh, euh, Jean-François, je veux vous entendre les deux, mais je vais commencer par Jean-François. Il y a un trafiquant euh, de drogue qui a été ouais, condamné ouais. à 15 ans de prison, euh, qui va avoir droit à un nouveau procès parce que ses droits linguistiques n'ont pas été respectés parce que le procès se déroulait en français alors que lui, il est unilingue anglophone. Oui,
2: ben, ben, ça c'est un droit euh, qui, est, qui, est, qui est absolu. Je veux dire, euh, au Canada, en ce moment, on a le droit d'avoir son euh, son procès au criminel en français ou en anglais, euh, et c'est euh, c'est juste la base de, Au-delà de tous les débats qu'on peut avoir. On peut penser que dans un Québec indépendant, on pourrait décider de modifier la Charte des droits pour dire « tu as droit à un traducteur, mais la langue commune est le français ». Mais pour l'instant, ce droit-là existe. Alors que le juge et le procureur de la couronne, ils sont payés pour savoir ça, se soient mis à se parler en français devant euh, devant euh, l'accusé. D'abord, je comprends pas pourquoi l'avocat le, 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 de la défense n'a pas tout de suite fait objection. Et là, c'est la nouvelle avocate qui est en appel, qui s'est rendue compte en regardant les transcriptions que ça s'était passé, pas dans la langue de son client. Et euh, donc, la cour d'appel, euh, c'était une facile, c'est une décision facile mmh. euh, d'obliger un nouveau procès. Mais imagine le gaspillage ben de oui. temps, le gaspillage d'argent, ben oui. alors
1: qu'il fallait hey. simplement suivre la, la règle. Ça fait Thomas. Hey, c'est hey, un vrai malfrat, là. On parle d'un gars qui a su une douanière qui, elle, est en train de purger une peine de 11 ans de pénitencier pour son rôle là-dedans. Et ce gars-là va avoir droit à un nouveau procès. On ne sait pas quel bout va, va être renversé là-dedans non plus. Mais ça, ça renvoie à la chicane entre la juge en chef de la Cour du Québec, oui. Lucie Rondeau, oui. et sa, euh, sa chicane avec Simon-Jolin barret parce qu'elle disait, poup, poup, poup. il y a des places comme Longueuil, là où tu as une très grande proportion d'anglophones, tu ne peux pas faire des affichages de poste de juge sans exiger une connaissance de l'anglais. Jolin Barrette a dit, non, non, je n'ai pas besoin de ça. Là, ils vont être obligés de se réviser. Des... J'ai travaillé au ministère de la Justice du Québec pendant quelques années. Ce que je peux te dire, il y a des bons avocats là-dedans. Ils ont dit à Jolin Barrette, garde basse, ta chicane, là. Sois prudent et soit modeste, parce que c'est pas sûr que tu vas gagner. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que dans la décision elle-même de la Cour d'appel, rappelons que la Cour d'appel, c'est le plus haut tribunal du Québec. La Cour d'appel est rough avec le gouvernement, mais vraiment très tough, là, disant c'est inconsolable que le gouvernement n'ait pas agi pour régler ce problème-là. Et la juge en question, Flavie Longo, je la connais, elle est... Parfaitement bilingue. Mais par ben en fait, oui. comme moi, pas, pas d'accent. Mmh. Donc, c'est encore plus mystérieux comment ça a pu se passer. Mais effectivement, tout, tout est possible lors du nouveau procès. Hein? Parce qu'il a déjà été relax pour une partie euh, de... de des crimes dans ce dossier-là. Mais... Est-ce que ça va arriver encore? Mais non, quel dis, gaspillage! C'est un, un bad guy, ça. Hein? Ben oui. Et quel gaspillage chapeau, de temps et,
0: et d'argent, vraiment? Je ne peux pas comprendre qu'ils ont fait un procès en français seulement. Et je vais Richard, vous entendre aussi. Richard, euh, oui.
1: on, est, on est dû pour une vraie analyse. On parle tout le temps de la santé, de l'éducation. On est dû pour une vraie analyse. Du système de justice. Le plus objectif possible. Du système de justice ah, ben qui est oui. en train de, de craquer de partout. Et des gars comme ça risquent de sortir. Comme tous les, les malfrats dans le, de la commission Charbonneau, on n'a pas réussi à avoir le procès à temps. Ils sont libres comme l'air. Il hey, y a quelque chose qui marche plus
2: là.
0: Tout à fait. Il reste deux minutes. De Nicolas, va rencontrer son caucus aujourd'hui. Ça risque de brasser Jean-François.
2: Mon Dieu, que c'est un gars qui voulait pas se lever ce matin, ça. sais qu'il y a des jours là où tu as quelque chose dans en ton en oreille, Tu veux pas y aller. Alors euh, donc, parce que d'abord, euh, il doit annoncer, euh, je suppose à son caucus, ce que tout le monde sait, c'est qu'il il va les lâcher. C'est pas parce que tout le monde pense qu'il va les lâcher qu'il trouve ça correct. Hein? C'est parce qu'ils connaissent Denis, ils savent qu'il va les lâcher comme la dernière fois. Puis ils sont mmh. résignés à cette mauvaise nouvelle. Maintenant, deuxièmement, ben, on a vu déjà dans les journaux euh, les, les, les gens dire combien ils étaient mécontents de la façon dont la campagne s'est déroulée, avec raison. Et puis là, M. Coderre devra venir écouter euh, les doléances des gens qui vont lui dire « T'avais tort ici, t'avais tort là, t'aurais dû faire ceci. » Puis c'est sûr qu'à l'intérieur du caucus, il y a des gens qui, pendant la campagne, lui avaient dit de faire ceci ou de faire cela, et n'ont pas été écoutés. Et là, ils vont lui dire ça. Hein? Moi, j'ai vu ça, ben, des post-mortem après des élections perdues. C'est euh, généralement euh, très désagréable pour la personne qui a ta ça,
1: ça la défaite. Et, euh, moi, moi j'ai beaucoup d'empathie pour euh, Connor ah. dans cette situation-là. Je trouve qu'on devrait lui donner un petit break. et hey, parlant de, de se garder un petit gêne. À peu près la victoire éclatante de dimanche, et après la défaite concomitante de Monsieur Coderre, moi, j'aurais pensé que la mairesse Plante aurait pu se garder une petite gêne. Elle réussit quand même. Elle a picassé hier quand elle assistait euh, aux cérémonies de commémoration du 11 novembre. Moi, j'ai trouvé ça déplacé. Laisse-le -la faire sa réunion. Laisse-le -la faire dans les, les meilleurs termes possibles. et c'est dur, ce qu'il vient de vivre, là. Et Moi, là, j'entends. Je et, et,
0: et là, on entend des gens qui se présentaient sous euh, Denis Codard en disant, oui, mais là, il y avait un problème d'ego, Mais je m'excuse, j'espère qu'ils savaient à l'avance. Ils savaient dans quoi ils s'embarquaient quand même, là. <rire> Ils,
1: viennent quand, quand que... <rire> Ils viennent de découvrir ça...
0: Ils viennent de découvrir ça qu'un gros égo d'art. Bon week-end, messieurs. Merci Salut, beaucoup. Thomas bye, et Jean-François, si vous voulez lire les textes de Jean-François, écoutez son excellent balado, allez sur la boîte